0: gedacht der
1: Podcast.
0: Heute Schule, Studium und Beruf in der Pandemie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drüber Nachgedacht. Heute sprechen wir über die Corona-Pandemie beziehungsweise wie das Leben als Studentin, SchülerInnen oder Berufstätiger ähm, ja verlaufen ist. Dazu haben wir uns ein paar Leute äh, zur Hand genommen und ja, wer ist denn heute so alles da? Wer möchte sich denn mal zuerst vorstellen?
2: Äh, ja, hallo, ich bin Hannah, ich studiere im vierten Semester inzwischen an der Universität Trier und zwar Sinologie im Hauptfach und Medienwissenschaften im Nebenfach.
3: Genau. Und ich bin Lea, ich studiere auch an der Uni Trier Demokratische Politik und Kommunikation im Master.
0: Okay und ja, Isabel, ihr ihr kennt ja Isabel schon, aber du kannst dich gerne auch nochmal vorstellen, weil das Ganze wird nicht nur bei uns erscheinen, das Ganze wird auch auf dem YouTube-Kanal vom Campus Radio Trier ähm, hochgeladen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass wir eben mit Student, Studentinnen ähm, vom Campus Radio heute sprechen. Ja,
1: es wird sogar mit Video hochgeladen, also könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ähm, ja, also ich bin Isabel, ich bin 17 Jahre alt und gehe aktuell noch in die Oberstufe, also bin noch nicht am Studieren und kann sozusagen damit ein bisschen so die schulische Sicht einbringen, also wie ich das in der Schule empfunden habe. Ja. Möchtest du auch nochmal sagen, wer du wüsste, Sebastian? So, ja gut,
0: dann erzähle ich das auch nochmal. Ja. Ähm. Für die Leute im Podcast, ihr könnt ja drüber hören, aber ihr kennt uns ja schon. Aber für alle anderen, ja, ich bin Sebastian, bin 24, studiere Medienwissenschaft im Kernfach, beziehungsweise bin so gut wie fertig, also warte auf meine Bachelorergebnisse. Und ähm, ja, ich habe auch äh, in Pandemiezeiten studiert. Dementsprechend äh, sind sitzen wir da sozusagen alle vier heute oder alle drei äh, in einem Boot. <lacht>
1: Vielleicht einfach mal als erste Frage, wenn ihr jetzt so an die letzten zehn Wochen zurückdenkt in Bezug auf die Uni, was geht euch da durch den Kopf? Die letzten zehn Wochen. <lacht> Oder einfach dieses Jahr. Ja. Uh,
2: ich hatte tatsächlich gehofft, dass wir, ähm, also ich hoffe tatsächlich, dass wir eben Hybridmodus nächstes Semester sind. Das wurde uns eigentlich schon für letzten Oktober vers versprochen, aber dann sind die Fallzahlen zu sehr angestiegen und unser, ähm, unser Präsident, dazu muss man wissen, unser Präsident schreibt uns, ich glaube, am Anfang war es wöchentlich, inzwischen ist es, glaube ich, nicht mehr jede Woche, aber er schreibt uns immer sehr regulär ähm, E-Mails, wo er uns auf den neuesten Stand bringt, äh, über die aktuellen ja, irgendwie Sachen, was irgendwie gerade abgeht. Manchmal hat er auch irgendwie gefühlt nichts Wichtiges zu sagen und gibt uns dann Musiktipps. Ähm, aber ja, und er hat eben gesagt, dass sie im Herbst versuchen werden, ein Hybridmodell wieder zu machen. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon ziemlich, wenn das durchkommt. Ähm, ansonsten, ja, es ist irgendwie schön, dass es jetzt inzwischen, also jetzt nicht die letzten Wochen, aber es hatte ja auch mal gutes Wetter in Trier. Uh, und da war es dann schön, irgendwie mal wieder an den Campus zu gehen uh, und irgendwie sich in der Ecke zu setzen und zu lernen draußen, irgendwie bei Sonnenschein. Aber
3: ansonsten, ich
2: bin froh, dass Ferien sind.
3: Ja, der ja ich fand war auch. Ja. Also so gerade am Anfang des Jahres im Winter war es schon echt hart, weil man konnte halt auch draußen voll wenig machen und es war dauernd richtig schlechtes Wetter und dann fällt einem das halt irgendwie noch mehr auf, dass man halt irgendwie so zu Hause festsitzt. Und ähm, ich glaube auch, dass man sich jetzt so über die Ferien freut. Das liegt halt einfach daran, dass es irgendwie immer so ein bisschen anstrengender ist, als wenn man sich in der Uni treffen würde, wenn man halt in Zoom dann die Deutsche immer nur so abgehackt hört oder dann spinnt irgendwie das Internet und das sind halt so Probleme, die man sonst eher nicht hat. Und ähm, ja, es ist halt dann auch irgendwann... Alle sind, glaube ich, so ein bisschen ermüdet von der Situation. Die Dozenten sind jetzt auch nicht mehr so super kreativ, neue Sachen auf Zoom auszuprobieren. Also laufen halt alle Sitzungen immer mit demselben Muster ab. Und das ist halt auf Dauer auch nicht besonders abwechslungsreich. Und ich muss sagen, ich freue mich echt, dass ich nächstes Semester Praktikumsemester habe. Und auf jeden Fall, egal was passiert, nicht in irgendwelchen Zoom-Uni-Seminaren dann sitzen muss. Ich hoffe, dass ich dann das Praktikum auch... Äh, Präsenz machen kann, aber ja, mal schauen.
0: Ja, es ist ja, auch, es gibt ja immer diese Zoom-Müdigkeit, ne? Also wenn man da sehr lange in solchen Zoom-Sitzungen sitzt oder den ganzen Tag, dann kommt einem das irgendwie immer so doppelt so anstrengend vor, als würde man dann wirklich im Vorlesungsraum oder im Seminar irgendwo sitzen. Einfach dieses, man hat auch immer diese, das ist bei Zoom immer so ein bisschen anders wie im Vorlesungsraum, weil dann steht halt äh, jemand vorne und guckt so vereinzelt mal jemanden an, aber wenn man so aktiv immer die Kamera anhat, hat man immer das Gefühl, dass man gerade beobachtet wird. So Und irgendwie sitzt man dann sehr versteift da und dann, äh, ja, es ist alles irgendwie noch anstrengender, das habe ich immer das Gefühl.
3: Ja, und man hat halt auch dieses Auflockernde nicht, dass man mal irgendwie kurz mit seiner Nachbarin oder so redet oder dass man, bevor man bevor das Seminar beginnt, irgendwie noch so ein bisschen quatscht. Das fällt halt einfach alles weg. Ja. Und das ist irgendwie immer so super abgeschnitten voneinander. Das ist dann auch immer so, nicht so eine lockere Atmosphäre irgendwie.
1: Also ich hatte Glück, ich habe seit April wieder Wechselunterricht gehabt. Also eine Woche Präsenz, eine Woche online findet ihr irgendwie die Politik, achtet vielleicht ein bisschen zu, wenige auf, zu wenig auf Studierende, weil es geht immer um Schulen, also zum Beispiel jetzt, wir sind wieder im Wechselunterricht und weil also so Thema Uni und so, da hört man halt irgendwie nicht so viel drüber.
3: Ja, ich glaube mittlerweile sind wir so ein bisschen mehr auf dem Radar aufgetaucht, nachdem es ja am Anfang schon sehr stark um die Schulen ging, also es gab ja auch dann, dass man halt ähm, Semester während der Pandemie quasi jetzt nicht als auf die Regelstudienzeit angerechnet werden beim BAföG und sowas. Aber manche Sachen, finde ich halt auch, ähm, könnte man den Studenten noch ein bisschen mehr entgegenkommen. Also gerade was so Bibliotheksschließungen und Öffnungen angeht, weil manche brauchen halt einfach die Bibliothek, um irgendwie arbeiten zu können. Und ähm, gerade jetzt, wo halt eigentlich in den meisten Landkreisen, die Zahlen sinken, finde ich das irgendwie komisch, dass Bibliotheken dann trotzdem noch geschlossen sind, aber man schon wieder im Einzelhandel einkaufen gehen kann, weil in der Bib sitzt ja eh jeder an seinem eigenen Platz. Man kann eine Maske tragen, man kann nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reinlassen und dann glaube ich jetzt nicht, dass das so der primäre Infektionsherd ist. Und das wird halt, glaube ich, echt manchmal so ein bisschen vergessen dass man da halt eigentlich so mit so einer Kleinigkeit die den Studenten schon so viel helfen könnte und ich glaube, da sind wir wirklich manchmal auch irgendwie, wenn es an allen Ecken und Enden brennt, nicht unbedingt die erste Priorität, äh, die Politik dann auch noch auf dem Schirm hat.
0: Ja, du darfst gerne sprechen, wollte dich <lacht> okay. nicht unterbrechen.
3: Okay, sorry.
2: Äh, ich wollte sagen, ich kann mich da leer nur anschließen, ich glaube, es ist ein bisschen schwer, das irgendwie zu beurteilen, äh, auch weil, ja, irgendwie, also ich finde es auch irgendwie cool, dass äh, die eben pandemie nicht beim BAföG mitgezählt werden. Also ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele Leute eine große Hilfe. Und was ich halt auch, äh, in Anführungszeichen, das Problem eben sehe, ist, dass auch zum Teil, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch so ein bisschen die Uni mitentscheidet. Ähm, und unsere Uni hat halt gesagt, ja, nee, wir machen alles zu. So. wir wollen nicht irgendwie ein, in Anführungszeichen, negatives Image kriegen, äh, vor allem wegen Infektionshärten und genau, und deswegen ist das noch mal irgendwie gefühlt ein bisschen komplizierter, weil Leute aus allen möglichen Ecken Deutschlands dann zum Studieren kommen. Ja,
0: ja es ist auch, was halt sehr auffällt, ist zum Beispiel, dass unsere Bildungsministerin sich nicht sonderlich häufig zu StudentInnen und so äußert und äh, man irgendwie das trotzdem so ein bisschen das Gefühl hat, dass man so in der ganzen Situation so ein bisschen ja alleingelassen wird. Also vor allem auch, was finanzielle Sachen angeht. Ich meine, es gibt ja diese Corona-Überbrückungshilfe, wo man irgendwie aufgestockt wird auf 500 Euro im Monat. Aber ja, dann kommt es natürlich wieder darauf an, dann gibt es sehr viele Leute, die das halt trotzdem nicht nutzen können, weil sie vielleicht trotzdem mehr wie 500 Euro haben, aber das reicht ja trotzdem nicht zum Leben, So, wenn man davon noch Miete zahlt und äh, man muss irgendwie ja noch essen. Und ja, zum Beispiel für mich ist das einfach gar nicht erst in Frage gekommen. Das Einzige, was mir finanziell ein bisschen geholfen hat, das sind einfach diese Kindergeldaufstockungen äh, da, die es äh, letztes Jahr einmal gab. Und dieses Jahr auch noch einmal. Und äh, ja, wie ist denn das? Äh, arbeitet ihr neben dem Studium? Habt ihr gearbeitet?
2: Äh, ich arbeite tatsächlich. Ich habe meinen Job sogar während der Pandemie gekriegt. Äh, ich arbeite für die Universität. Äh, ich bin HIVI, äh, studentische Hilfskraft. Für alle, die irgendwie die Abkürzung nicht kennen. Äh, genau, und ich und ich arbeite seit Dezember glaube ich für die Sinologie, oder besser gesagt für die Fakultät Sinologie. Und das hat schon auch irgendwie ein bisschen Sicherheit gegeben, weil also ich habe den Vorteil, ich kann aus dem Homeoffice arbeiten. Ich muss nicht irgendwie an der Uni sein. Und wenn doch, dann gibt es da halt ein hygienekonzept und alles. Und es hat auch tatsächlich Vorteile für mich gehabt weil ich dadurch äh, jetzt geimpft werden kann, weil ich Prio bin, weil ich in der Verwaltung arbeite und äh, auch die Möglichkeit hätte, Tests irgendwann zu fordern über meine Arbeit. Natürlich alles in begrenzten Möglichkeiten, aber da hat die Uni dann auch halt dafür gesorgt, dass ihre Mitarbeiter da äh, ja sicher sein können oder äh, bestimmte Angebote in Anspruch
3: nehmen können, wenn sie das wollen. Guten Abend. Ja, also ich habe auch einen hi job genau wie Hannah. Habe ich auch in der Pandemie ähm, bekommen, habe ich wohl Glück gehabt. Ich kann eigentlich auch ähm, im Homeoffice arbeiten und was auch eigentlich ganz lustig war, was ich glaube ich sonst wahrscheinlich gar nicht gemacht hätte: ein Freund von mir, der ist aktiv bei der Grünen Jugend in Berlin und ich habe halt vorher. Rhetorik studiert gehabt im Bachelor und da habe ich dann auch ähm, Rhetorik-Workshops für die gegeben, weil die jetzt ja auch das Abgeordnetenhaus wählen in Berlin und so weiter. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt extra dafür nach Berlin gefahren wäre. Es, es dauert halt schon richtig lang mit dem Zug von Trier nach Berlin zu fahren, aber so über Zoom konnte ich das halt voll gut machen. Das hat auch echt Spaß gemacht und gab dann auch ein kleines Honorar. Also mh, da war tatsächlich dann die Pandemie sogar mal ein nützlicher Faktor.
0: Ja, bei mir ist es äh, so gewesen, dass ich vor der Pandemie äh, einen Job hatte. Ähm, das war so auch im Einzelhandel. Da musste ich ähm, Sachen auspacken und ja, so keine Ahnung, Sachen verräumen hin und her. Und uns wurde aber gekündigt allen kurz davor äh, schon, weil wir nur so eine Drittfirma waren, die halt da gearbeitet haben und irgendein anderer Laden hatte zugemacht und die Mitarbeiter wurden dann dahin verlegt und dann mussten wir halt leider alle gehen. Und dann hatte ich auch erstmal ziemliche Schwierigkeiten während der Pandemie einen Job zu finden, weil ich sag mal so im Gastronomiegewerbe, das ist ja komplett weggebrochen. Also da sind Menschen, die da gearbeitet haben, haben ja, also haben es ja richtig geschafft, weil die haben ja dann ihre komplette finanzielle äh, Existenz fast, fast schon verloren. Also ich habe dann einen Job gefunden, ja auch wieder im Einzelhandel jetzt. Und ähm, da arbeite ich seit September. Aber es, wir haben halt dann auch, ähm, also es ist kein Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, wir haben dann auch äh, immer wieder Hygienekonzepte gehabt. Und ja, wir dürfen nur so, so viele Leute dann reinlassen mit Körbchen. Jeder muss einen Korb dann dabei haben. Und ähm, ja, das ging auch eigentlich ganz gut soweit bis November. Und dann haben wir dann auch wieder geschlossen. Und ja, also man konnte zwar noch eine erste Zeit lang so ein bisschen aufräumen und Sachen verräumen und was irgendwie noch gekommen ist an Lieferungen die man noch einräumen konnte, aber dann irgendwann, ja, war halt keine Arbeit mehr da, ne, und dann äh, ist man, wenn man jetzt nur geringfügig beschäftigt ist, ist man dann, sitzt man dann halt auch auf nix und dann bricht einem dann halt auch alles weg. Ähm, ja, wenn man jetzt Teilzeit beschäftigt ist, dann kriegt man ja noch Kurzarbeit, aber so auf 450-Euro-Basis, aushilfsmäßig, ja, ist dann erstmal die finanzielle Situation natürlich immer schwer.
1: Ja. Ich glaube, es ging auch relativ vielen Menschen wie dir, Sebastian. Also, dass es entweder schwieriger war, einen Job zu finden oder man halt einfach seinen Job verloren hat, den man hatte. Mich hat es jetzt auch nicht betroffen, weil ich babysitte nur nebenbei und das ist nicht weggefallen. Ähm, ja.
0: Wie hat sich denn euer Alltag während der Corona-Krise verändert, so allgemein? Und wo liegen jetzt aktuell so die großen Herausforderungen?
3: Also meine größte Herausforderung zurzeit ist, glaube ich, mich irgendwie zu motivieren, weil es ist halt das dritte Online-Semester in Folge und ich habe langsam echt keine Lust mehr. Es ist dann irgendwie immer ein bisschen schwierig, sich daran zu erinnern, ach ja, ich äh, will dann mal da und dahin und deswegen mache ich das ja eigentlich gerade. Und was ich auch ähm, manchmal sehr schwierig finde, ist, dass man halt so wenig Kontakt zu den anderen Studierenden hat. Bei mir im Master sind auch total viele, die sind halt einfach überhaupt nicht nach Trier gezogen. Das heißt, ich sehe die halt nur in den Seminaren online. Wir kennen uns alle fast gar nicht. Und gerade wenn es dann irgendwelche Probleme im Studium gibt oder mit Dozierenden irgendwie Kommunikationsprobleme gibt oder so, dann ist man da halt irgendwie komplett voneinander abgeschnitten. Es ist immer viel umständlicher, wenn man mal irgendwas kurz klären will. Oder manche sind auch einfach überhaupt nicht erreichbar. Also auch von den Kommilitonen, wenn man Referate machen soll, man muss sich ja dann irgendwie koordinieren. Manche Leute sind irgendwie nicht ansprechbar. Da muss sie so zehnmal fragen, bis sie dann endlich reagieren. Das wäre halt einfach sehr geschickt, wenn man sich manchmal automatisch treffen würde. Dann könnte man solche Sachen sehr schnell klären.
2: Genau, ich kann mich da nur anschließen. Meine größte Herausforderung ist gerade, ich versuche mir ein Auslandssemester ja. zu organisieren. Ja, und nachdem ich äh, nachdem die Volksrepublik China gesagt hat, also nur zur so Erklärung, äh, uns wird empfohlen, dass wir nach dem vierten Semester ein Jahr ins Ausland gehen, wenn wir im Hauptfach sind, und zwar entweder nach China oder nach Taiwan. Und ja, nachdem die Volksrepublik gesagt hat, ja, nee, dieses Semester nicht, äh, warte ich jetzt darauf, ob Taiwan sich dazu herunter äh, begibt aus den Studenten nächstes Semester reinzulassen. Und, aber das Problem ist, dass jetzt eben in Taipei, also der Hauptstadt, wo auch meine Uni liegt, in die ich mich dann angemeldet habe, gerade der Corona-Ausbruch anfängt. Äh, Im Vergleich zu Deutschland absolut mini. Also die haben irgendwie, keine Ahnung, 300 Fälle an einem Tag gehabt. Aber eben für die Verhältnisse dort ist das äh, höchste Alarmstufe und ja dann ist halt jetzt die Frage ähm, ich würde gerne wissen ob ich ob ich da hingehen kann ob ich jetzt meine Wohnung kündigen soll und alles äh, und ja es wurde uns halt jetzt gesagt ja also es ist noch nicht offiziell also es ist noch nicht festgelegt ob ihr nicht könnt es könnte sein dass ihr könnt und ich habe eben Stipendienangebote gekriegt und da würde ich jetzt schon gerne da irgendwie das ausnitzen. und man kann zwar das eine gut verschieben da wurde auch uns von der ähm, ist es auch uns entgegengekommen worden von den äh, Veranstaltern, weil die gesagt haben, wir können nichts dafür, wenn uns die Leute nicht ins Land lassen. Das ist nicht unsere Schuld. Und deswegen können wir das ohne Probleme verschieben. Aber das andere Stipendium ist halt dann speziell für Taiwan Und das geht halt nicht, wenn ich dann nächstes Semester irgendwie versuche, mich noch woanders anzumelden. Und das ist gerade so der Stresspunkt für mich. Und natürlich auch Motivation irgendwie. Ähm, ich hatte den Vorteil, dass ich nicht in der Pandemie angefangen habe zu studieren. Ich habe ein Semester sozusagen in Person studiert und da hatte man dann gerade irgendwie seine sozialen Kontakte geknüpft und dann war es jetzt halt in der Corona-Pandemie, es halt, sind halt die ganzen Kommilitonen, trifft man halt nicht mehr. Und dann ist es halt schon irgendwie ein bisschen blöd, weil ich sie alle schon irgendwie nett fand und jetzt ist es halt so, ja, aber man hatte keine Möglichkeit irgendwie mehr aufzubauen. Find ich irgendwie schade.
0: Ja, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist momentan, dass man einfach so in der Luft hängt. Es gibt halt einfach irgendwie nichts, was sicher ist. Ähm, alles, was man irgendwie anpackt oder machen will, hängt so komplett davon ab, wie sich das jetzt entwickelt. Und das äh, kann sehr frustrieren und demotivieren auch. Also es ist bei mir auch so. Ich meine, ich habe zwar die meiste Zeit äh, nicht in der Pandemie studiert, ähm, jetzt eigentlich nur die letzten Drei Semester sind es jetzt, ne? Drei Semester äh, sind sind's ja tatsächlich auch schon drei Semester, aber ähm, ja, habe jetzt die letzten drei Semester dann in der Pandemie studiert und äh, aber es ist auch selbst wenn man äh, Kontakt mit Kommilitonen äh, aufgebaut hatte oder ja, das fällt halt trotzdem so ein bisschen weg, ne? Also man trifft sich halt vor allem so Leute, mit denen man jetzt nicht so eng ist, sondern die man halt eigentlich eher am äh, Uni Uni Uni, im
1: Universum ja, ja, ja.
0: Unihaften in der Universität. ja genau im Unihaften Umfeld äh, so trifft und sieht und so die sieht man halt überhaupt nicht mehr und ich wüsste nicht mal gerade wer überhaupt äh, seinen Bachelor jetzt gemacht hat und wer da überhaupt noch studiert also keine Ahnung kann ich gar nicht sagen ich habe zu kaum mehr Leuten eigentlich großartig Kontakt
1: ja also bei mir ich habe halt wie gesagt also ich finde das sehr, sehr toll, das Glück, dass ich halt Wechselunterricht habe und immerhin einen Teil meiner Kurse sehe. Ähm, ja, ich kann dazu gar nicht so viel sagen eigentlich.
3: <lacht> ja. Aber du kannst ja bestimmt trotzdem ein bisschen was erzählen über so Schulalltag in der Pandemie, weil das ist so... Irgendwie, wenn man halt nicht mehr an der Schule ist, dann ist man so komplett draus. man kriegt so gar nichts mehr mit. Also ich glaube, erst wenn man dann vielleicht irgendwann mal Kinder hat, dann weiß man, wieder, was abgeht. Aber so für mich ist es immer so, ich kriege so gar nicht mit, was es an den Schulen eigentlich los. Ich wohne direkt neben der Schule, aber ich checke auch nie, wann da jetzt eigentlich Unterricht ist und wann nicht. Und ich kann mir das irgendwie trotzdem nicht so richtig vorstellen, was hm. da dann eigentlich alles so abgeht an den Schulen. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was darüber erzählen, finde ich voll spannend.
1: Ja, kann ich machen. Also ich denke, insgesamt ist es relativ ähnlich zu Uni. Im Sinne von, wir hatten halt ganz lange einfach auch Online-Unterricht. Also jetzt am Anfang des Jahres und damals auch, als das so alles neu war mit der Pandemie. Ähm, was ziemlich überraschend logischerweise kam und am Anfang auch etwas chaotisch war. Einfach, weil das halt eine neue Situation für alle war. Also auch bei den Lehrern, man hat das halt schon so gemerkt, dass die auch vielleicht etwas überfordert damit sind. Ähm ja, also wir haben halt meistens dann einfach auch über Zoom oder es gibt so eine Plattform, die heißt Big Blue Button. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Darüber haben wir dann meistens einfach halt Unterricht gehabt. Und also ganz regulär, so wie auch normalerweise die Stunden wären. Also dass man wirklich den Lehrer, den man halt normalerweise in der Schule hätte, genau in diesen Stunden halt dann halt online hat. Und ja, dann ging es wieder in die Schule und da ist halt einfach normal der Schulalltag, beziehungsweise es ist halt etwas stressiger, weil man halt sich zu Hause mehr auch selbst einfach nochmal aneignen muss, weil die Lehrer halt nicht so viel Zeit haben, um irgendwie was zu erklären oder so. Es ist das gerade im Wechselunterricht mit zwei Gruppen und dann ist man meistens eigentlich nur im Präsenz, um Klausuren zu schreiben. Also, es gibt keine Woche, wo wir nicht halt drei Klausuren schreiben. Das ist krass. Also finde ich persönlich jetzt. <lacht> ja.
0: Ja, also es fehlt einfach auch oft an guten Konzepten. Wahrscheinlich auch in der Schule dann. Also, vor allem hat man ja auch sehr lange gebraucht, was jetzt äh, Thema Hygienekonzepte angeht. Und vor allem, das ist jetzt, ihr werdet jetzt auch getestet in der Schule regelmäßig, oder wie ist das?
1: Ja, zweimal in der Woche inzwischen. Das ist aber auch erst seit zwei Monaten oder so oder einem Monat. Ich habe kein Zeitgefühl mehr irgendwie. Ähm, das ja. ist noch so
0: eine Sache, die komplett wegfällt <lacht> während der Pandemie, ne? Dieses Zeitgefühl, wenn man wenig Struktur im Tag hat. Ja. Also ganz, ganz am Anfang der Pandemie <lacht> fand ich das ja richtig krass. Also da ist ja erstmal alles, da war ja wirklich alles zu. Also kein Vergleich zu den letzten Lockdowns so. Ähm. Da, da war es ja wirklich so, als als wäre die Welt stehen geblieben. so Und äh, in dem Zeitraum ist das bei mir auch so völlig eskaliert, was so Rhythmus und alles anging. Also keine Ahnung, ich bin irgendwann um 5 Uhr schlafen gegangen und weiß ich nicht, um 13 Uhr wieder aufgestanden, weil ich einfach so völlig aus dem Rhythmus war und äh, überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen wusste. Und das ist erst alles wieder so ein bisschen stückchenweise, besser geworden, als dann die Uni, zumindest die Online-Uni wieder so ein bisschen anfing und man dann wieder ein bisschen Struktur drin hatte. Und ja, dann kam bei mir dann noch der Bachelor und dann musste ich mir sowieso einen Tagesrhythmus irgendwie anschaffen, damit ich das irgendwie geregelt kriege, weil ich äh, fange nicht an, um vier Uhr morgens meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und äh, aber mittlerweile habe ich mich da wieder so richtig dran gewöhnt, so einen strukturellen Tagesrhythmus zu haben. Ähm, also es ist auch so ein bisschen, woraus dieser Podcast beziehungsweise das ganze Projekt auch so, was wir machen, auch so ein bisschen rausgeboren wurde einfach äh, dieses, ja, dieses komplette Unstrukturierte und dass man einfach nicht wusste, was man sich mit sich anfangen will. Einfach man fühlt sich so, ja, so ich sag mal so sozial isoliert einfach.
2: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass Oh, ich bin im Februar letzten Jahres nach Hause gefahren und wir hatten äh, unsere allererste Hausarbeit in meinem Kurs sozusagen. Und dann haben wir die Universitätsbibliotheken zugemacht und dann haben wir Verlängerung gekriegt, irgendwie zwei Monate oder so äh, und mussten das Ganze halt dann irgendwie zwei Monate später abgeben. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, dass ich mich voll geärgert habe, weil ich habe meine... Ähm, Hausarbeit so geschrieben, dass ich eben nach Hause fahren kann und das dann nicht zu Hause schreiben muss, sondern dann fertig bin, dann war ich so, mein Gott, ich hätte mir gar nicht den Stress machen müssen. Tja, ich habe ja dann noch zwei Monate drauf gekriegt. Aber ja, wir hatten dann ja auch den Vorteil, dass bei uns die Bibliothek sehr schnell in den Notbetrieb umgesprungen ist und dann so hieß, ja, ihr könnt Bücher bekommen, was wird halt ein bisschen umständlicher. Genau, und das hat, glaube ich, da auch
3: geholfen. Kann, glaube ich, auch ein Fluch sein, wenn man dann noch so eine Fristverlängerung bekommt. Also man neigt ja eh schon dazu, alles immer aufzuschieben und gerade man hat ja schon immer so ein bisschen dieses Problem, sich hinzusetzen, was zu machen. Wenn man dann noch zwei Monate längere Zeit hat, dann kann man das noch sehr lang in die Länge ziehen. Also vielleicht gar nicht so schlecht, dass du schon rechtzeitig sozusagen fertig geworden bist. Ja,
2: ja Und das Witzige war, im nächsten Semester hat uns dann unser ähm einer Prof so gesagt, ja, denken Sie daran, leihen Sie Ihre Bücher möglichst früh aus. Wir wissen nicht, wann die Uni-Bibliothek Uni wieder zumacht und dann kommen Sie nicht mehr vielleicht an Ihre Bücher für eine bestimmte Zeit. Also leihen Sie sich Ihre Bücher sofort und so schnell wie möglich immer aus. Man hat gelernt.
0: Ja, in der Phase war es wirklich schlimm. Wir hatten auch diese Fristverlängerung. Ich habe da, glaube ich, auch eine Hausarbeit gehabt, die ich geschrieben habe, aber... Ja, ich neige auch immer dazu, dass ich das alles sehr lange aufschiebe, ähm, aber ich bin auch nicht so ein Mensch, der sich da wirklich mal fünf Stunden hinsetzt und das machen kann, sondern ich muss das immer in so kleinen Häppchen machen, weil sonst schaffe ich das nicht <lacht> psychisch einfach, das ist mir dann einfach zu viel. Und äh, ich werde dann immer, ja, lenke mich sofort mit irgendeinem anderen Sachen, irgendwas anderem ab einfach dann. Und das ist dann auch eher kontraproduktiv.
3: Ja, das ist auch einer der Nachteile des Zuhausearbeitens. Also was fehlt
1: euch jetzt so? Ah, wolltest du was sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Problem. Oh. War nur noch eigentlich nur
3: kurze Bemerkung im Anschluss daran, dass man sich halt auch viel leichter ablenken lässt, wenn man dann zu Hause ist und drei Meter weiter hat man sein Sofa stehen. Das verleitet einen schon manchmal dazu, wenn man eh schon keine Lust hat, sich dann doch aufs Sofa zu setzen.
1: Ja... Das kann ich auch bestätigen. <lacht> Aber so, also was fehlt euch jetzt so in der Pandemie am meisten? Ist es halt eher so der soziale Kontakt oder einfach das ja, diese ganze Situation, dass man nicht wirklich was machen kann, auch nicht sich zum Beispiel in die Uni-Bibliothek da für eine Zeit lang setzen konnte? Was ist da irgendwie, was ist euch am schwierigsten gefallen?
3: Also mir fehlt eine Perspektive, weil man nicht weiß, wann ist es denn endlich vorbei und ähm, der Ausgleich fehlt mir irgendwie auch. Also man kann ja schon irgendwie auch Hochschulgruppen online treffen und man kann sich auch irgendwie online ein bisschen mit seinen Kommilitonen und Kommilitoninnen vernetzen, aber es ist halt irgendwie trotzdem alles zu Hause und alles vor dem Bildschirm und ich bin echt super unausgeglichen. Also im Winter war es teilweise richtig schlimm, weil man dann halt auch draußen nicht mehr so gut Sport machen konnte. Ich muss sagen, ich freue mich übelst, dass nächste Woche die Freibäder wieder aufmachen sollen, weil ich war eigentlich immer eine Schwimmerin und das hat mir auch so gefehlt, weil das war einfach immer so, da konnte man halt einfach mal so alle Anspannung loswerden und sich ein bisschen auspowern und dann, man kannte natürlich auch joggen gehen oder sowas, was halt während der Pandemie noch möglich war, aber jeder hat halt so seinen anderen Sport, dem gut liegt und das hat mir schon echt gefehlt oder sich einfach mal in der Kneipe mit Leuten zu treffen, weil irgendwann ist man auch einfach genervt von seinem eigenen Zimmer, dann kann man sich nicht mehr entspannen, weil man da irgendwie immer den Arbeitsstress hat und dann will man halt einfach mal mit ein paar Leuten irgendwo anders chillen, es geht halt alles nicht. Und das ist so was, was mir echt total fehlt.
2: Also mir fehlt so ein bisschen die Lernatmosphäre, finde ich, also irgendwie dieses äh das hat sich so bescheuert an dieses Uni-Gefühl, man geht wohin, um was zu lernen und hat da irgendwie seine Vorlesungen und ja, irgendwie das das fehlt mir und ich finde, ich habe das auch noch nicht hinbekommen, das irgendwie bei mir zu Hause zu replizieren. Ähm ja, es ist halt irgendwie Vorlesungen auf Zoom sind nicht das gleiche, man hat irgendwie nicht diese gleiche Energie, finde ich. Äh wie wenn man eben in einem großen Hörsaal sitzt. Ich muss sagen, also bei mir ist es auch unterschiedlich. Bei der Sinologie zum Beispiel sind wir so wenige, dass wir eigentlich alle zum größten Teil unsere Zoom-Kameras anmachen können, ohne dass Zoom hart überlastet und dann abstürzt. Und unser, unser Fach weist doch immer nachdrücklich darauf hin, dass wir das doch bitte machen sollen, für die, auch für die Lehrenden. Und dann sitzt man halt irgendwie in Medienwissenschaften, in äh, Seminaren, wo irgendwie 30 oder 35 oder 40 Leute drin sind und irgendwie neun haben ihre Kamera an. Und man ist so, ja, gut. Immerhin haben die meisten Leute inzwischen so Profilbilder, ähm, wo man dann immerhin so ein bisschen weiß, wie sie aussehen. Aber ja, es ist irgendwie nicht das Gleiche.
0: Ja, das äh, hatte ich ja, ich sag mal, ich hatte nicht mehr so starke Erfahrungen mit Zoom und Online-Vorlesungen gehabt. Also weil ich halt sowieso in den letzten Phase meines Studiums war, also meines Bachelorstudiums. So im ersten Pandemiesemester hatte ich noch zwei, drei Seminare und so. Und das waren das vor allem, was halt auffällt, ist, wenn man je weiter man halt im Studium sowieso ist, umso weniger StudentInnen sind dann auch in den Seminaren drin, weil halt viele wieder aufhören oder sich dann doch umentscheiden oder was anderes studieren. Und dementsprechend hatten wir eigentlich immer relativ kleine Gruppen und deshalb auch eigentlich so gut wie alle immer die Kamera an, außer es äh, gab jetzt irgendwie ein technisches Problem, was jetzt auch nicht gerade so selten war. Aber ja, was Online-Vorlesungen angeht, hatte ich tatsächlich wirklich nur aufgezeichnete Vorlesungen, die ich mir dann, keine Ahnung, angucken konnte, wann ich halt wollte. Einerseits praktisch, andererseits die Gefahr, dass man sie dann gar nicht guckt, weil sie liegen dann da irgendwie online und man könnte sie gucken, aber man denkt, ja, ich kann die auch morgen noch gucken, die ist ja eh verfügbar so. Und dann, ja, dann kommt auch irgendwann mal so die eine oder andere Mail äh, vom Dozenten, ja, äh, ich kann sehen, äh, wie oft die äh, Vorlesung angeklickt wurde und so. Und das waren noch nicht sonderlich viele. Also es wäre schön, wenn sie die Vorlesungen auch schauen würden. Und äh, ja, dann muss man sich auch mal ein bisschen dazu motivieren, das kannst du dann doch mal noch zu schauen.
2: Auszugeben, ja. also das Praktischste an aufgezeichneten Vorlesungen, finde ich persönlich, ist zum einen, dass man sich das kurz vor der Arbeit nochmal alles reinziehen kann. Und das andere ist, dass man die Professoren schneller stellen ja. kann. Also dann irgendwie auf 1,5 oder auf 0,7. Ach
0: oh, ja, habe ich immer gemacht. Ja. Immer.
3: Das spart da ja voll viel
2: Zeit. Was ich denn so schlimm finde, ist, wenn man dann ähm, wir ja, hatten so eine Zeit lang, so. wir hatten Seminare, wo dann Dinge aufgezeichnet wurden und irgendwie einmal im Monat gab es eine synchrone Sitzung, wo es dann noch im ja haben sie Fragen, wollen wir Sachen klären und so. Und dann den Profis den Professor in seiner normalen Sprechgeschwindigkeit zu hören. War am Anfang sehr ungewohnt immer, wenn man dann irgendwie sich die äh, Videos auf irgendwie eins, eins, fünf oder null äh, sie oder eins äh, sogar sieben, fünf angehört hat und dann hat man die Person auf einmal äh, in ja normaler Sprechgeschwindigkeit bin ich immer so, oh, die sprechen so langsam. <lacht> sie hören sich gar nicht so hoch an, wie <lacht> ich sie in Erinnerung habe.
0: <lacht> wir haben gerade eine Mitstreiterin verloren. Ähm, ich hoffe, dass Isabelle jetzt gleich wieder reinkommt. Sie schreibt mir gerade nebenbei. Und da haben wir jetzt gerade den ersten Live-File von der typischen Zoom-Problematik.
3: weil Cindy, die ja eigentlich auch noch kommen wollte, die ist ja schon von Anfang an nicht reingekommen.
0: Stimmt. Eigentlich wollten wir heute zu fünft aufnehmen, das stimmt, das ist eine Person, Chris, die so schon gar nicht reingekommen habt
2: ihr, habt ihr in diesem Semester schon euren Router neu starten müssen, weil Internet ausgefallen ist?
0: Ja,
3: mehrmals, muss man eigentlich mindestens einmal pro Woche bei ja. uns
2: machen. <lacht> ja, und ich weiß nicht, woran es immer liegt. Ich bin so, ich lebe alleine, ich lebe nicht im Studentenheim. Eigentlich müsste mein Internet das packen, aber es tut es nicht. Manchmal ist es so, ja, nein.
0: Also die meiste Zeit habe ich tatsächlich eigentlich ganz gut Glück, was mein Internet so angeht, aber dann im richtigen Moment, nein, dann einfach so, <lacht> nö, ich habe jetzt keine Lust mehr, Es ist fast wie so ein Drucker, der einfach wir hatten nicht letztes will. Letztes
3: Semester, genau in der ersten Vorlesungswoche, kompletter Ausfall, wir hatten fünf oder sechs Tage lang gar kein Internet, bis dann halt endlich mein Techniker kam, um das zu reparieren und das ist super nervig in der ersten Semesterwoche, weil da werden alle Referatsthemen vergeben und so ein Zeug und wir hatten halt einfach kein Internet zu Hause, und in der Uni ins Seminar zu gehen, ist halt auch nur so semi-praktisch, weil es ist ja eigentlich so ein bisschen interaktiv. Und dann bin ich halt in die Mensa gefahren. Im Hintergrund sind ständig Leute rumgerannt und haben mit dem Geschirr geklappert, weil sonst konnte man halt nirgends hin, weil alles zu war. Also es war wirklich großartiges Timing von unserem Internetanbieter. Oder ja, ich glaube, die Kabel waren es letztendlich, die dann irgendwie das äh, Signal nicht mehr übermittelt haben oder so.
2: Aber weil du gerade äh, Präsentationen erwähnt hast, das fand ich dieses Jahr auch. Also äh, ich hatte dieses Jahr, also ich habe dieses Jahr, lass mich gleich kurz rechnen, zwei Referate schon gehalten, die in Gruppenarbeit waren und muss noch ein Referat halten, das in Gruppenarbeit war, also in Gruppenarbeit sein wird. Und ja, es ist, es gibt schönere Dinge, als sich in Zoom zu treffen und gemeinsam auf ein Google Doc zu starren objektiv gesehen schönere und angenehmere
0: Dinge. Wir mussten tatsächlich eine Präsentation, die ich halten musste, musste ich dann auch als Videoform dann hochladen. Und wer wollte, kann sich dann auch als Video noch einblenden und dann irgendwie so live erzählen, was er da gerade, worüber er gerade spricht. Ja, und dann sollten wir noch so eine kurze Sprachnachricht aufnehmen, äh, wie wir die Präsentation des äh, oder der jeweiligen anderen dann gefunden haben, also ähm, es ist nicht so, ja.
2: Ja, die Pandemie ist, wieso ich mir das, äh, dieses Office äh, 64 heißt es, glaube ich, runtergeladen? 365.
0: Ja, 365,
2: also das habe ich mir jetzt, ja. also besser gesagt, mein Vater hat es mir runtergeladen, weil wir in der, an der Universität Trier kein Studentenrabatt kriegen, was ich blöd finde.
0: Das finde ich sehr traurig, weil die Hochschule hat das ja. So. Verstehe ich bis heute nicht, warum das nicht ja. möglich ist. Ja,
2: und mein Vater wollte es mir nicht glauben. Er war so, ja, Hanna, sag mir mal, also wir machen das jetzt, weil ich hatte mich halt, äh, ich musste halt auch so einen Screencast aufnehmen und das konnte mein PowerPoint nicht. Das heißt, ich saß da und war dann so, okay, wie kriege ich einen Screencast hin? Habe ich mir halt das Probeabo geholt und dann war es nach einem Monat abgelaufen und hat mein Vater gesagt, ja, weißt du was, ich finde, das ist eine Investition, die sich lohnt, sag mir mal deine Uni und so, dann dann richte ich dir das ein, dass du das mit dem Schülerabo irgendwie dann für vier Euro im Jahr kriegst und normalerweise kostet es irgendwie 99 Euro, also normalerweise ist es eigentlich ziemlich teuer. Mhm. Und dann war ich so, ja Papa, wir haben die Lizenz nicht und er so, nein, das glaube ich dir nicht, sag mal, ich gucke jetzt mal nach, irgendwo wird es das dann geben, eine halbe Stunde später, ja na, wir machen das über meine Hochschule, meine Hochschule hat die Lizenz. Und deswegen besitze ich jetzt Office 365 über meinen Vater.
0: Ja, muss mir das dann auch privat holen. Also, ich finde es, ich verstehe auch nicht, warum die Uni das nicht, also vor allem jetzt in der aktuellen Situation, wäre es eigentlich der perfekte Augenblick, sowas mal anzuschaffen. Äh, ja, aber davon hört man ja, irgendwie nicht. ich meine, wir
2: haben auch Zoom gekriegt.
1: Wieso also können wir nicht auch Office kriegen? Ganz ehrlich.
0: Ja, haben ja andere Einrichtungen auch. Deswegen verstehe ich es nicht.
1: Wir haben leider auch kein Office bekommen. Und ich bin wieder da, mein Internet geht wieder. <lacht> ja.
0: Perfekt. Ja. Ich habe schon eben gesagt, es war eine Live-Kostprobe davon, was das ganze letzte Jahr eigentlich immer passiert ist.
2: Ja. Ihr bei Big Blue Button auch dauernd ausfüllen, also dass Leute irgendwie rausfliegen, dass Verbindungen abschließen oder. Ich, also ich muss zugeben, wir machen die meisten Sachen über Zoom. Wir haben, ich habe bis jetzt einmal BigBlueButton verwendet. Das lag aber daran, weil die Lehrenden äh, nicht rechtzeitig einen Zoom-Account -Zoom gekriegt haben zu dem Zeitpunkt und dann eben das über BigBlueButton gemacht
1: haben. Also wir hatten bei BigBlueButton immer unsere Kameras aus. Und so ging das dann auch. Was so am Anfang des Jahres relativ häufig vorkam, war das irgendwie sich einfach fremde Menschen mit irgendwie in die Konferenz geschaltet haben und dann den Unterricht gestört haben. Also das hört sich an sich jetzt lustig an, aber das war eigentlich gar nicht lustig, weil man wollte dann halt was lernen und verstehen, weil das jetzt online schon allgemein ein bisschen schwieriger ist, weil man halt ja nicht so dieses in der Gruppe sein hat, wo man sich auch mal nochmal so austauschen kann gerade und ja, das war aber sonst so verbindungsmäßig, hat es eigentlich relativ gut bei uns geklappt. Ja.
2: Ich glaube, davon ist unsere Uni aber absolut verschont geblieben. Ich mich, kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand bei uns gesoombombt hat, wie man das ja jetzt im Slang sagt.
3: Also bei uns ist schon mal vorgekommen in der Vorlesung, wo halt relativ viele Leute auch drin waren. Und da wurden dann einfach alle, also irgendwer hat halt ständig so zwischendurch so Störgeräusche gemacht. Und dann gab es auch danach immer dieses diesen Warteraum, dass man extra zugelassen werden muss, das hatten sie halt vorher erst nicht gemacht, aber das wurde dann eingeführt.
1: Ja, das gab's dann bei uns auch.
0: Ist euch eigentlich mal irgendwas Peinliches passiert, dass ihr irgendwie vergessen habt, euch zu muten oder habt ihr was erlebt, was irgendwie so passiert ist? Weil das hört man ja, also das sieht man ja auch oft, dass dann irgendwie, keine Ahnung, vergisst das Mikrofon zu muten und dann fängt plötzlich irgendwie einer an, währenddessen zu singen oder so und dann hören das alle?
2: Also persönlich nicht. Das meiste, was irgendwie passiert ist, dass man vergisst, sich anzumachen. Also das ist ganz oft auch bei Lehrenden irgendwie, dass sie sprechen und man ist dann irgendwann so, ja, die Mikrofon ist übrigens nicht an. Äh, irgendwie in Anführungszeichen das Peinlichste ist dann manchmal bei äh, Professoren, die an der Uni unterrichten, also in ihren ähm, in ihren ja, Arbeitsräumen sitzen und dann angerufen werden. Und dann hast du halt das Klingeln nebendran. Und ähm, dann gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten. Also entweder der äh, Lehrende, also der Professor versucht, das halt zu ignorieren und ist so, ja, gut, wir ähm, sprechen jetzt weiter, oder er muss halt kurz dran gehen und dann so sagen, ja, Unterricht. Genau, nee, ansonsten, ich hatte keine rennenden Kinder im Hintergrund, auch wenn ein Professor gesagt hat, ja, wenn, wenn er mal kurz weg ist, dann ist das Kind oben über das Internetkabel geflogen und äh, wenn sich die Kinder blutig schlagen, müsste er dann auch mal kurz weg. Aber genau, das waren die Highlights aus dem Homeoffice. Und ja, ansonsten, keine... Ka ich meine, es ist nicht peinlich, es ist nur ein bisschen seltsam. Ich habe in einer Vorlesung jemanden, der als Hintergrundbild ein, ähm, ein ziemlich gutes Foto hat, finde ich. Also es, ist, es ist ein Bücherregal und in diesem Bücherregal sitzen zwei Katzen und die starren dich beide an, <lacht> direkt. Und sie bewegen sich nicht. Und es ist natürlich ein Screen, also ein Greenscreen. Äh, aber trotzdem ist das mit, Anfang, mit Abstand der, finde ich... Äh, Seltsamste Screencare, den ich halt gesehen habe, weil ich dann so bin: meine Güte, die starren mich die ganze Zeit an. Das ist so unangenehm.
3: Also bei uns kommen tatsächlich relativ oft echte Katzen in, bei den Leuten vorbei. Die rennen dann halt immer so über den Tisch und gucken dann so in die Kamera und laufen da so rum. Also, ich hatte letztes Semester ein Seminar, da hatten irgendwie alle Katzen und es sind ständig irgendwo Katzen durchs Bild gerannt. Aber das fand ich eigentlich ganz cute. Und dann war ich neidisch, dass alle Leute eine Katze haben und ich nicht. Mhm. Ähm, ja, aber sonst, also ich habe immer sehr große Angst davor, dass, dass mir sowas passiert, dass ich mein Mikrofon aus Versehen anlasse, aber ich gucke eigentlich echt immer zehnmal nach, auch am Anfang von jeder Sitzung, weil manchmal ist das Mikro halt offen, wenn man, wenn man reingeht und dann checkt man das erst nicht. Mhm. Aber bis jetzt ist mir, glaube ich, noch nicht passiert, dass ich da irgendwas Dummes gesagt habe. Neulich hat im Seminar eine Teilnehmerin, Nebenher mit irgendwem angefangen zu telefonieren und hat ihr Mikrofon nicht stumm geschaltet. <lacht> Dann hat man halt immer gehört, dass sie gerade sagt: so Ja, ich habe eigentlich gerade ein Seminar, bla, bla, und ich muss später nach arbeiten. <lacht> das war ganz lustig, aber sie hat jetzt auch nichts voll Peinliches gesagt oder so.
0: Man hat ja auch immer dieses, äh, dieses. Dieses Vertrauensproblem mit diesem äh, Aufnahmepause oh ja. drücken. Man, man drückt zwar und dann sieht, der nimmt gerade nicht auf, aber trotzdem traut man sich nicht, irgendwas laut zu sagen, weil man weiß ja nie. So, Es ist nicht so ein physikalischer Knopf, wo man irgendwie das Kabel rauszieht und dann ist das Mikrofon weg, sondern es ist ein Softwareknopf. Und dann, wer weiß, vielleicht geht die Software gerade nicht und übermittelt trotzdem meinen Ton.
1: Da hatte ich die ganze Zeit Angst vor. Und ich bin so froh, dass mir das nicht passiert ist. Also bei mir ist es Gott sei Dank nicht passiert. Aber auch ähm, MitschülerInnen, ähm, die auch telefoniert haben. Aber die haben jetzt auch nichts Peinliches gesagt. Es war eigentlich ganz lustig und die Lehrer haben es auch gut, LehrerInnen haben es auch gut mit Humor äh, aufgenommen. Gut aufgenommen? Oder mit Humor genommen, wie auch immer.
2: Ich habe dieses Vertrauensproblem immer mit meiner Kamera. Hm. Äh, deswegen mache ich dann die Kamera sozusagen mit dem Knopf aus und ich habe auch noch so einen Fieber, den ich dann... Äh, vor die Kamera schieben kann, also so ein Aufkleber, mit dem ich dann die Kamera zumachen kann, und dann wird der immer auch hoch äh, zur Seite geschoben, dass ich irgendwie mich mal, mir was zu trinken wohl oder so und dann ist es immer so, ja gut, jetzt sieht man mich auf jeden Fall mal nicht.
0: Ja, was mich auch noch interessieren würde, äh, wie ist denn das überhaupt, wir haben jetzt die ganze Zeit sehr viel geredet schon und sind eigentlich noch gar nicht da wirklich drauf eingegangen, wie das jetzt äh, ist, weil ihr seid ja beide vom Campus Radio. Ähm, und da ist ja jetzt die Sache, wie ist denn das überhaupt mit Campusradio gewesen in der Pandemiezeit? Gab es da irgendwie weniger Interessierte, weil man das gar nicht mehr so mitgekriegt hat? Weil normalerweise steht man dann ja mit Ständen oft irgendwie an der Uni und versucht dann so StudentInnen anzulocken? Oder bei uns war es auch so, im ersten Semester bei dieser ersti die Rallye sind wir dann irgendwie noch zum Campusradio gelaufen und haben dann irgendwie so lustige Sachen, so Challenges irgendwie so gemacht und dann kommt man so ein bisschen in Kontakt einfach mit den Leuten, die studieren und so ist das dann, irgendwie hat man dann so einen schwereren Zugang zu den Studierenden, wenn das alles nur digital läuft.
2: Also das können wir dir jetzt bestimmt ganz toll aus zwei Perspektiven erzählen. Äh, Lea ist jetzt gerade frisch dazugekommen, dann kann sie ja vielleicht darüber erzählen, wie sie in Pandemiezeiten uns gefunden hat und ich kann dann ja nach mal erzählen, wie wir das irgendwie ja, versuchen, irgendwie die Produktion aufrechtzuerhalten.
3: Ja, also für mich war es tatsächlich aufgrund der Pandemie etwas schwieriger, als es wahrscheinlich sonst gewesen wäre, mit dem Campusradio überhaupt erstmal in Kontakt zu treten, weil ich habe letztes Sommersemester hier angefangen zu studieren. Ich war auch davor an der Uni, wo ich davor war, auch schon beim Studentischen Radio. Das wollte ich dann halt wieder machen. Dann habe ich das Campusradio gefunden und habe da eine Mail hingeschrieben. Und dann kam erstmal ewig gar nichts. Und dann kam irgendwann, ja, wir sind am Strugglen. Wir wissen gerade auch nicht so genau, wie es jetzt weitergeht. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verlaufen. Und irgendwann war ich dann da auch nicht mehr so ganz aufmerksam hinterher. Und ähm, es hat dann jetzt ein Jahr gedauert, bis ich dann tatsächlich in diesen, es gibt ja immer so Mitteilungen von der Uni mit Veranstaltungen und so ein Zeug, da habe ich dann gesehen, dass das Campusradio eben so ein Ersti-Treffen veranstaltet, also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee gewesen, das da reinzuschreiben. Das lesen zwar nicht immer alle Studierenden, jeden Tag oder alle drei Tage kommt ja, glaube ich, diesen Newsletter, aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen. Und dann wusste ich, ah ja, da passiert jetzt wirklich wieder was und ich wollte da ja eh schon hin. Und dann bin ich eben beim ersten treffen gewesen und das fand ich auch sehr cool. Und jetzt so meine ersten Eindrücke, habe ich auch das Gefühl, dass auf jeden Fall wieder was läuft, auch trotz Corona.
2: Genau, ja, also das Campus Radio produziert im Moment zum größten Teil aus dem Homeoffice. Ja, ja, im Moment sind wir gerade alle im Homeoffice. Äh, wir bekommen nämlich gerade neue Technik. Das heißt, im, bei uns im äh, Studio läuft sowieso nichts. So also Unser Problem beim Studio ist, dass unser Studio so klein ist, dass da, ich glaube, nach den gängigen Hygienevorschriften dürfte da eine Person drin sein und unsere meisten Formate sind mindestens mit zwei Moderatoren äh, Genau, und deswegen ist das meistens jetzt ins Homeoffice verlegt worden, wo man eben dann, wie wir gerade auch machen, über Zoom oder über andere Möglichkeiten eben den Gesprächsteil aufnimmt und dann die Lieder dazwischen schneidet. So produzieren wir gerade unsere Sendungen zum größten Teil. Äh, was auch ja ein bisschen komplizierter ist tatsächlich, als wenn man das äh, so im Studio produziert weil es da eben live ist und da muss man sich nicht nochmal Sorgen darüber machen, wie man das jetzt irgendwie die Übergänge macht. Genau, und ja, wir, ich glaube, ich würde schon sagen, dass wir weniger Erstes gekriegt haben, als wir vielleicht in normalen Studentenzeiten gekriegt haben. Wir versuchen zwar auch irgendwie zu kommunizieren, ja, wir sind hier, seht uns, durch eben irgendwie den Instagram-Account, der dann auch irgendwie mit der Uni zusammenarbeitet, um da dann bestimmte Sachen zu promoten. Aber es ist doch deutlich schwieriger, irgendwie neue Mitglieder zu bekommen, weil auch, finde ich, manchmal zu Recht auch die Studierenden vielleicht gerade sind so, ja, ich bin ja sowieso nicht an der Uni, also vielleicht gucke ich jetzt erstmal, dass ich irgendwie durch mein Semester durchkomme und mich da irgendwie einlebe, bevor ich mich noch darum Sorgen mache, wie ich irgendwie meine Freizeit organisiere. Und ja, also wir haben immer noch irgendwie genug Leute und wir haben auch jetzt tolle, äh, sowohl letztes Semester als auch dieses Semester sehr tolle, engagierte neue Leute gekriegt. Aber ja, ich bin froh, wenn wir wieder auf dem Markt der Möglichkeiten rumstehen dürfen äh, und da irgendwie Leute abstauben dürfen. Auch wenn ich fand, der digitale Markt der Möglichkeiten, der dieses Semester angeboten wurde, war echt cool. Also, es war eine hübsche Plattform, sah putzig aus. Jedes Männchen hatte so seinen Stand und da konnte man dann hingehen und das war eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, fand ich. Das fände ich irgendwie cool, wenn das irgendwie als so, so, sozusagen, äh, beides dann gemacht wird in den zukünftigen Jahren irgendwie, dass man einen digitalen Markt der Möglichkeiten hat für irgendwie Leute, die möglicherweise noch nicht kommen können, die irgendwie verhindert sind oder so und eben einen ja, normalen Markt der Möglichkeiten haben, wo wir dann hoffentlich an einem anderen Ort sind wie vor zwei Semestern, weil da war es echt eng. Aber ja.
0: Ja, nochmal kurz äh, zur Erklärung an die ZuhörerInnen. Der Markt der Möglichkeiten ist äh, so ein kleiner, ja, so ein kleiner Markt sozusagen im Foyer äh, normalerweise, wo sich eben ganz viele Uni-Organisationen und äh, verschiedene Gruppen und so vorstellen können und dann halt hauptsächlich erst dies äh, eben da durchlaufen können und um überhaupt mal kennenzulernen, was an der Uni überhaupt so passiert, was es da für Möglichkeiten gibt. Die verschiedenen politischen Gruppen, dann Campus Radio, Sina Asta und alles Mögliche, was es da so gibt, so und da ziehen halt diese Gruppen auch hauptsächlich wahrscheinlich ihre Erstis her, schätze ich mal. Ähm, das war ja, ja, so ist das.
1: Thema Job, also zum Beispiel jetzt, Sebastian, du du, also hast deinen Bachelor abgegeben, noch nicht zurück, ähm, aber du bist ja jetzt auch auf Jobsuche. Findest du das jetzt schwieriger oder denkst du, es ist jetzt schwieriger während Corona oder denkst du, es hat sich eher nichts verändert, weil ich meine, viele Betriebe haben gerade eventuell nicht so die Kapazität, neue Menschen einzustellen. Und ja, vielleicht willst du ein bisschen erzählen.
0: Ja, also es ist jetzt schwierig, weil ich den Vergleich nicht so recht habe, wie das mit Jobsuche außerhalb der Pandemie ist. Ich meine, so Nebenjobsuche ist ja im Prinzip geschenkt, das ist ja... Äh, da braucht man ja jetzt nicht irgendwie vorzuweisen, dass man da so der oberkrasse Mensch ist und äh, die riesigen Fähigkeiten hat. So, Wenn man dann irgendwo, weiß ich nicht, Suppennudeln einräumt, dann äh, braucht man da jetzt keine Referenzen für. Ähm, man muss sich halt ein bisschen gut anstellen und muss sich äh, ordentlich geben und so. Und dann wird man auch in der Regel normalerweise auch irgendwie eingestellt. Was natürlich aufgefallen ist in der Anfangszeit, als ich einen Job gesucht habe, ähm, damals noch als Nebenjob, äh, äh, habe ich ja eben schon mal erzählt, dass ich da damals kurz vor Corona ja gekündigt wurde, war einfach allgemein, dass wenig auf dem Markt war, verfügbar eben schon, weil die Gastronomie halt auch komplett weggefallen ist und so. Und ähm, Aber was jetzt halt so ist, ist, man hängt auch wieder so ein bisschen in der Schwebe, ganz ganz besonders, weil man hat jetzt seinen Bachelor abgegeben, äh, im Prinzip muss ich ja jetzt auf Rückmeldung warten, weil es könnte ja immer noch der Fall eintreten, dass ich vielleicht nicht bestanden habe, was ich jetzt nicht hoffe, aber man weiß ja nie, man darf das ja nicht ausschließen und ähm, trotzdem muss man halt gleichzeitig schon auf Jobsuche gehen, weil ja, wenn man das nicht macht, hängt man dann halt irgendwann da und ist arbeitslos. Äh, kann man sich natürlich auch Schöneres vorstellen, vor allem aktuell. Ähm, ja, ich äh, bin jetzt natürlich klar auf der Suche, hauptsächlich natürlich online. Ähm, mit auch, mit, also als erstes habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt, schon von der Arbeitsagentur, und habe die mal angeschrieben, ja, wie ist das jetzt? Ich habe jetzt mein Studium so gut wie fertig und äh, ja, ich brauche einen Job. <lacht> irgendwie muss ich da jetzt langsam irgendwie reinkommen, dass ich dann auch Geld verdienen kann, weil sonst sieht es schlecht aus. Und ähm, dann hatte ich halt erstmal so eine kleine Berufsberatung was ich überhaupt mit meinem Studienabschluss so machen kann, ist natürlich immer schwer, wenn man was relativ Offenes studiert. Also Medienwissenschaft ist ja sehr offen so. Im Prinzip kann man damit ja alles machen. Also man kann in Richtung Radio gehen, Fernsehen, Journalismus, PR. Eigentlich kann man ja alles damit machen. Man muss erstmal überhaupt selber die Vorstellung davon kriegen, was will man überhaupt damit machen. So, weil am Anfang, also ich bin da reingegangen, ins Studium hauptsächlich, weil ich dachte, ja, das Thema Medien interessiert mich, aber was genau ich da jetzt machen will, keine Ahnung, das wird sich schon irgendwie rausstellen nachher. Ich werde mich schon irgendwie spezialisieren und dann wird irgendwas, wird mir richtig Spaß machen und das mache ich dann für immer so, was jetzt nicht ganz so war dann äh, nachher. Ähm, aber ja, und dann, ja, aktuell habe ich halt einige Firmen und äh, so angeschrieben und also vier Rückmeldungen habe ich schon gekriegt, das waren leider alles Absagen, also es ist natürlich schwer, der Markt allgemein, was Medien angeht, ist natürlich recht überlaufen schon, weil es halt sehr viele machen, auch was Journalismus angeht, alles möglich. Es ist halt alles relativ schwer, da Fuß zu fassen, muss man schon sagen, vor allem, es wird halt sehr viel auch schon Berufserfahrung erwartet und ist natürlich auch schwierig, wie wenn man Berufserfahrung kriegen. Praktikas werden nicht bezahlt. Hier in der Umgebung, wenn man hier studiert, hier gibt es nicht allzu viel Medienlandschaft. Ist natürlich allgemein, das ist schon schwieriger. Und dann irgendwo hin mal und dann ein Praktikum machen, es wird nicht bezahlt. Irgendwie muss man seine Wohnung zahlen. Und vor allem, wenn man jetzt gerade nicht so in den besten finanziellen Seiten steht, dann ist das allgemein schon schwieriger. Und äh, ja, das ist halt, man ist jetzt so in der Schwebe, so. Es ähm, kann natürlich sein, dass ich jetzt nichts finde erstmal und dann erstmal hier sitze äh, und dann leider dann irgendwie doch Arbeitslosenhilfe beantragen muss, Was ich nicht hoffe, ich hoffe, dass ich das noch irgendwie umgehen kann, aber man kann es natürlich leider nicht ausschließen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir gerade auch noch das Projekt machen, äh, weil dann, das ist ja allgemein schon gelebte Erfahrung sozusagen, weil man dann sich auch so ein bisschen in die Medienwelt rantastet, das ist natürlich also in sehr kleinem Rahmen, nichts Professionelles und so, aber ähm, man hat ja trotzdem dann die Hoffnung, dass man damit vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit dann auch generiert äh, an Firmen und so, die das dann sehen könnten und dann vielleicht sagen, ah ja, der Mensch engagiert sich irgendwie und will dann irgendwie was reißen, vielleicht wäre es ja mal ganz cool, den vielleicht doch mal für ein Bewerbungsgespräch einzuladen, also, wenn das jemand hört gerade, ladet mich gerne ein. <lacht> ja, das ist im Prinzip alles, was ich da gerade zu sagen habe. Jetzt habe ich sehr lange geredet.
2: Aber ja, das, das kann ich sehr gut verstehen. Also, ich persönlich bin jetzt gerade irgendwie an dem Mittelpunkt irgendwie meiner Studien mit vierten Semester. Also, meine Regelstudienzeit muss ich dazu anmerken, sind sechs Semester normalerweise, also, ja gut, drei Jahre. Ähm, Genau, aber bei mir ist es dann auch, äh, ich muss noch ein Praktikum machen, tatsächlich. Das ist, äh, wie Sebastian bestimmt weiß, Pflicht, mhm. äh, um den Medien-Bachelor-Ding äh, abzuschließen. Das heißt, das muss ich auch organisieren. Ich hoffe mal, dass das nicht dann alles so normalisiert. Und wie du bereits gesagt hast, Praktikanten werden dann schon öfters genommen, weil man sie dann auch total nicht bezahlen muss. Ähm, Genau, aber das ist dann auch eben noch so was. Und ja, irgendwie frage ich mich dann halt auch, ob irgendwie, ich hoffe tatsächlich nicht, aber irgendwie, ob man dann gesagt bekommt, dass das Studium vielleicht weniger wert wird, weil man halt in Pandem der Pandemie Umständen studiert hat und sozusagen unter, äh, ich finde jetzt nicht, dass wir irgendwie, also ich kann das natürlich nicht vergleichen, weil ich die Vorlesung sozusagen nur in diesem Format kenne, dass da irgendwie Qualitätsverlust sein könnte. Ich, ich, ich glaube, das war auch mal eine Zeit lang äh, Thema bei bei den Schülern, dass die eben kein, in Anführungszeichen, Corona-Abi kriegen wollten, wo es dann heißt, ja, äh, die können nichts. Die haben das eben im Wechsel von Homeschooling, Wechselunterricht und sonst wie alles beigebracht bekommen. Genau, und da habe ich natürlich dann auch irgendwie die die Sorge, ob man sich dann meinen Lebenslauf anguckt und dann so sagt, ah, hat studiert in Zeiten 2020, 21, 22, hm.
3: ah, vielleicht doch nicht. Das wäre so mein Albtraum, muss ich zugeben. Aber ich finde, eigentlich könnte man es ja auch so sehen, dass wenn man das sogar während Corona schafft, dran zu bleiben und dann trotzdem Studienabschluss zu machen, dass es auch irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass man sich mal durch was auch durchkämpfen kann. Das ist natürlich äh, zu unserem Vorteil, so zu denken. <lacht> Aber ist schon so. Also ich finde, man braucht schon gerade zurzeit extrem viel Durchhaltevermögen. Man muss super selbst diszipliniert sein und so. Also ja, wenn Leute danach fragen, dann würde ich das immer sagen.
2: Das, das beantwortet dann die, äh, die klischeehafte Frage im Interview. Ja, wie würden Sie sagen, arbeiten Sie unter Stress? Mit der Aussage, ja, ich habe ja ein corona Corona-Zeichen beziehungsweise mein Abi gemacht. Also persönlich würde ich sagen, dass ich sehr gut unter Stress arbeite.
3: Zusatzqualifikation die
1: bekommt aus uns keiner. Ja.
0: Einmalige Chance, die man da hat.
1: Was wünscht ihr euch denn jetzt so für die Zukunft? Also aktuell sieht es ja in Trier zumindest relativ gut aus von der Inzidenz her. Was habt ihr für Erwartungen oder was würdet ihr euch wünschen? Also ich
2: persönlich, äh, ich persönlich würde mir wünschen, dass die Bibliothek wieder anfängt, länger aufzuhaben. Also dass man irgendwie dann doch längere Zeit in der Bib sein kann und möglicherweise auch am Wochenende, weil zum jetzigen Zeitpunkt hat sie am Wochenende immer zu. Und eigentlich ist sie, wenn ich das richtig weiß, sieben Tage die Woche war sie früher geöffnet und sonntags halt nicht ganz so lang, was ich total vernachvollziehen kann. Ähm, aber ja, irgendwie wieder am Wochenende offen haben, wäre mir vor allem sehr wichtig, weil ich halt ähm, einen ziemlich vollen Stundenplan habe, dieses Semester und dann irgendwie immer so ein bisschen unter Druck gerate, wenn ich halt irgendwas in der BIP organisieren muss, weil es dann so ist, okay, gut. Äh, gucken wir mal, wann du zwischen irgendwie Vorlesungen hoch an die Uni laufen kannst und da irgendwie Sachen organisieren kannst. Und wenn halt am Wochenende wieder die BIP offen wäre, dann wäre das so zwei Tage, an denen man äh, normalerweise keine Vorlesungen hat und da sich dann halt ganz irgendwo hinbegeben kann. Und ich meine, mit den jetzt sinkenden Infektionszahlen ist jetzt auch dieses, also wir haben bei der Uni, äh, wir haben bei der BIP jetzt ein, ein neues Stockwerk gekriegt, ich bin mir nicht so richtig wa sicher, was das ist, aber es gibt Bilder, das heißt, es existiert. Ja. Ähm, das ist so eine Art Sitzecke. Das war sehr witzig. Die Sitzecke wurde irgendwie monatelang gebaut, wurde dann für eine Woche aufgemacht und dann war die infektionszahl in Trier zu groß und dann wurde sie wieder zugemacht. Und inzwischen ist sie wieder aufgemacht und ja, das
3: wäre mal cool, da drin zu sitzen, wenn man mal Zeit dafür hat. Gibt da
0: mit kleinen Sachen zufrieden schon.
3: Ja, ich glaube, ich würde mir am meisten wünschen, dass Sachen wieder in Präsenz möglich sind. Also tatsächlich bringt es mir gar nicht mehr so viel, wenn im Wintersemester wieder auf Hybrid umgestellt wird, weil dann mache ich ein Praktikum und dann schreibe ich meine Masterarbeit. Aber allen Leuten, denen es dann noch was nützt, wünsche ich das auf jeden Fall, dass es dann auch wieder Präsenzseminare ähm, vor allem gibt. Was ich aber finde, was man schon beibehalten könnte, ist, dass man Vorlesungen vielleicht schon auch in Präsenz durchführt, aber dass man die Möglichkeit trotzdem behält, dass man die auch mal zu Hause irgendwie als Video nochmal angucken kann. Das finde ich eigentlich schon ganz praktisch. Und da Vorlesungen ja meistens jetzt nicht so vom Austausch und der Diskussion leben, finde ich, da kann man das auch total gut dann zusätzlich digital noch zur Verfügung stellen. Ähm und diese Präsenzsache, also was mir dann vielleicht auch noch was bringen würde, wenn halt auch Hochschulgruppen sich irgendwie wieder treffen können und dürfen, wenn wir zum Beispiel unser Studio dann benutzen dürfen und ähm, solche Sachen. Also dass halt einfach so Campusleben wieder möglich ist, das fände ich total schön.
0: Ja, ich glaube, dem Ganzen kann ich mich so ein bisschen anschließen. Also was so äh, ja allgemein so angeht, wäre es halt wirklich schön, wenn ist irgendwie wieder die Möglichkeit gäbe, sich mit realen Menschen zu treffen und die eben nicht nur äh, auf Video zu sehen, sondern die auch mal wieder in echt zu sehen, ähm, und mal wieder was zusammen machen zu können oder mal wieder ins Kino zu, zu gehen oder irgendwie einfach mal, ja, mal abends irgendwo was zu trinken oder irgendwie zusammen was essen gehen und das sind so alles so soziale Ereignisse, die so komplett weggefallen sind und äh, das, ich glaube, das belastet halt sehr und ähm, was ich jetzt auf der anderen Seite mir natürlich wünsche, ist, dass es ähm, auch möglich ist, dann beruflich irgendwie Fuß zu fassen, dass das irgendwie klappt und dass ähm, durch die sinkenden Zahlen, das dann auch wieder mehr möglich sein wird und dass dass einfach die Zukunft jetzt langsam wieder stückchenweise äh, besser wird. so Weil man ja immer irgendwie diese, man hatte ja die ganze Zeit immer dieses Gefühl, ja, irgendwie wird es immer nur schlimmer. Und wir sind mittlerweile ja soweit, wir haben die Impfungen. Ähm, es geht zwar immer noch ein bisschen schleppend voran, aber es geht ja mittlerweile schon recht gut voran. Und dementsprechend kann man, glaube ich, in der Beziehung auch ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken und äh, ich denke, das wird auf jeden Fall wieder ein angenehmerer Sommer als, als letztes Jahr.
1: Ich kann mich auch nur anschließen. <lacht> also so Menschen wiedersehen oder komplett in Präsenz zu sein, wäre etwas sehr Schönes. Und ich hoffe einfach auch, dass man so ein bisschen jetzt daraus gelernt hat, so was das Thema Digitalisierung und so angeht. Es gibt jetzt viele, die arbeiten mit dem Laptop, auch in der Schule oder mit dem iPad oder so. Und ja, es ist an sich eigentlich sehr praktisch und irgendwie wäre cool, wenn das so ein bisschen beibehalten werden könnte für die, die wollen, dass es halt die Lernmaterialien auch irgendwie online zur Verfügung gibt. Ja.
3: Ich glaube, wir können uns schon freuen, dass wir in Trier sind und hier die Inzidenzen so niedrig sind, weil wenigstens kann man ja schon wieder in den Biergarten gehen und ab nächster Woche soll es ja dann, glaube ich, auch wieder möglich sein, ins Kino zu gehen mit Test und so natürlich. aber Immerhin überhaupt, also äh, da wo ich herkomme, da ist die Inzidenz dauernd irgendwie immer über 100 und bei denen kann man halt so gar nichts machen und da <lacht> freue ich mich dann manchmal, dass ich hier bin und ich kann wenigstens auch wieder so mal im Buchladen gehen oder so. Also das fand ich ja auch schon so toll, als einfach der normale Einzelhandel wieder aufgemacht hat und man ohne Termin und ohne sich anzumelden und irgendwas einfach mal in so einen ganz normalen Laden reingehen konnte, das ist irgendwie schon lustig, dass man sowas dann plötzlich so abfeiert. Aber mhm. es ist schon irgendwie so voll die Erleichterung.
0: Die kleinen Dinge.
1: Ja. <lacht> gibt es dann noch irgendwas, über das ihr gerne reden würdet? Also, ich weiß
3: nicht, ob äh, es für euch auch positive Sachen an der Pandemie gibt, aber ich finde, zu Recht holt man sehr viel rum. Und gibt es für euch auch Sachen, die irgendwie auch vielleicht manchmal ganz praktisch sind, äh, die durch Corona gekommen sind, dass man vielleicht noch mal so ein bisschen ein positiveres Bild hat, oder die sind alle so ein bisschen deprimierend, <lacht> gerade.
2: Also bei mir gab es tatsächlich was Positives. Ich konnte Sachen doppelt belegen. Also ich hatte äh, zwei Sachen, die ich letztes Semester zwei Kurse, die ich belegen wollte, aber die waren am gleichen Termin. Und das eine war asynchron und das andere war synchron. Und dann war ich so, uh, Yay! Und dann durfte ich, kannte ich beides sozusagen gleichzeitig abschließen und musste nicht eins opfern. Das fand ich sehr cool. Und ich habe mehr Kontakt zu meinen Schulfreunden tatsächlich. Also wir waren sowieso sehr eng auch während dem Studium. Aber jetzt dadurch, dass man sozusagen sich mit seinen Studienfreunden nicht treffen kann, haben wir unsere sozialen Kompetenzen nicht absolut verkümmern zu lassen, angefangen, uns einmal die Woche zu treffen, was ich sehr toll fand, also toll finde und auch positiv. Irgendwie finde, dass das uns auch hilft, irgendwie unsere freundschaftlichen Banden weiter zu stärken. Genau, das war auf jeden Fall cool. Und ich fand es auch sehr schön, aber das ist was, irgendwie, was nur auf mich zutrifft, dass ich im ersten Semester noch sehr viel Heimweh hatte und dann irgendwie es genossen habe, dass ich doch ein bisschen länger zu Hause sein durfte, als eben nur irgendwie den einen Monat, den ich mir dann freigeschaufelt hatte in den Semesterferien, sondern dann eben ein bisschen länger dadurch, dass, dass, dass zum einen die Ferien verlängert wurden. Die wurden, glaube ich, auch nochmal um einen, um einen Monat, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch nochmal eben dadurch verlängert. Und
1: ähm, ja, das sind so meine positiven Erlebnisse. Bei mir kann man sagen, das hat Sebastian gerade auch schon angedeutet, ohne Corona gäbe es wahrscheinlich unser Projekt einfach nicht und wir hätten keinen Podcast gestartet. Und irgendwie ist das halt schon eine sehr positive Seite. Und auch einfach in dem, ja, also ich finde halt, Corona, wie eben auch schon so erwähnt, hat einfach auch gezeigt, dass man mehr auch digital einfach arbeiten kann. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch mehr so diskutiert worden. Also zumindest jetzt so an unserer Schule. Ich weiß nicht. Ja.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine positive Sache, dass einfach man irgendwie verstanden hat, dass man nicht immer dieses Präsenzmeeting braucht. Also allgemein schon, warum muss man immer von A nach B fahren und irgendwie die Umwelt belassen, indem man irgendwo hinfliegt oder so, wenn man vieles auch digital einfach erledigen kann. Natürlich muss man das nicht alles, alles, also wenn das mal vorbei sein sollte, nicht alles beibehalten. Also ich denke, die ein oder andere, das ein oder andere Treffen, was dann in Präsenz stattfindet, ist mit Sicherheit auch nötig, aber einfach, dass man wirklich mal verstanden hat, dass man vieles auch digital machen kann. Vor allem, weil wir in Deutschland ja sowieso irgendwie immer das Gefühl haben, dass wir hier im digitalen Neuland leben, weil es irgendwie da nicht wirklich vorangeht. Und äh, ja, dass die Behörden irgendwie nicht richtig zusammenarbeiten und dann überall noch Faxgeräte stehen, was weiß ich noch was. Und äh, vielleicht hat man da auch noch ein bisschen so die Hoffnung, dass man daraus vielleicht auch ein bisschen lernt und dann auch mal was Positives rauszieht und wir allgemein in der Digitalisierung noch ein Stück zulegen, was äh, auch sehr positiv sein kann.
3: Ja, ich habe auch sehr viel Zeit gespart, ähm die ich sonst damit verbracht hätte, schon mal zur Uni und zurückzufahren, weil das dauert eine Dreiviertelstunde ja. oder länger gerade noch mit der Baustelle an der Römerbrücke. Und gerade bei der 8 uhr veranstaltung morgens war ich dann schon immer ziemlich froh, dass ich nicht noch äh, da ewig zur Uni erstmal gründeln musste. Und äh, ich konnt, man kann halt dann auch an Veranstaltungen an allen möglichen Orten in Deutschland mal für einen Abend teilnehmen, was man sonst halt einfach nicht Stimmt. könnte, wenn man dahin fahren müsste. Hm. Und ich habe auch eine Fernbeziehung und dafür ist es halt auch richtig praktisch, wenn man nicht vor Ort sein muss für die Veranstaltung in der Uni, weil man sich dann irgendwie viel flexibler und öfter sehen kann. Das fand ich auch irgendwie einen praktischen Nebeneffekt.
2: Auf jeden Fall. Tatsächlich, weil wir von dem man kann was trinken gehen, man kann was essen gehen nochmal gesprochen haben. Das ist recht witzig. Ich habe ähm, auch jemanden, dann in der Pandemie kennengelernt und wir hatten irgendwie dann gesagt, ja, könnten doch mal auf ein Date gehen. Und bis zum heutigen Tag sind wir nicht essen gegangen, was wir eigentlich geplant haben. Was hat trotzdem funktioniert, aber das ist dann auch sowas. Nochmal zu dem Punkt, worauf man sich freut, sozusagen das erste richtige Date <lacht> nach fünf Monaten. Schwer. Also,
0: ich glaube, sowas ist allgemein schon sehr schwer in der Pandemie. Äh sich äh, irgendwie dann so Dating-Sachen und so sind während der Pandemie dann natürlich auch ziemlich erschwert. Vor allem läuft dann alles sehr viel über Online-Dating ab. Ja. <lacht> Gut, ähm, dann haben wir jetzt einiges erzählt. Also wir haben jetzt sehr viel rausziehen äh, können, denke ich, allgemein schon. Natürlich dass man allein schon über die Probleme gesprochen hat, weil die sind nun mal da. Und äh, es ist so, dass äh, vielen Menschen dann äh, auch, sage ich mal, auch Leuten, die in so eher einer depressiven Phase sind und dass das alles sehr schwer ist, wenn man dann alleine ist und man fühlt sich dann auch oft allein gelassen. Und ja, Psychologen und Psychologinnen sind dann auch überfordert, äh, weil es wahrscheinlich sehr viele Patientinnen gibt. Und ähm, ja, das sind alles natürlich negative Aspekte, die damit gekommen sind. Aber ich denke, man kann auch jetzt ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken, weil jetzt haben wir eben die Möglichkeiten und es ist nicht, es sieht nicht mehr so trüb aus wie noch im November oder so. Und ja, nächste Woche soll ja auch die Sonne scheinen und das Wetter wird besser. Und ich glaube, das ist allgemein die Stimmung, die jetzt ein bisschen anbrechen sollte, oder die in mir zumindest so langsam ein bisschen anbricht, dass man eben dieses Positive langsam auch mal ein bisschen rausziehen kann und auch mal mit einem guten Gefühl. Äh, in die nächste Zeit blicken kann.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, das kann man eigentlich als ganz gutes Fazit stehen lassen. Ähm, deswegen äh, würde ich noch fragen, habt ihr noch irgendein Fazit, was ihr noch äh, loswerden möchtet?
2: Uni, kaufe uns äh, die Office, äh, die <lacht> Das wäre schön. Und wenn ihr euch ganz langweilig ist, dann kommt bei uns beim Campus Radio vorbei und hört uns, äh, unseren unsere Sachen auf in der Mixcloud an. Wir haben einen Instagram-Kanal. Ich muss das jetzt alles placken. Ansonsten sind Joachim und Tia, Janina böse, dass wir keine Werbung für uns gemacht haben.
3: Ja, und sonst danke an euch für die Einladung quasi. Es ähm, ist auch immer schön, so ein bisschen mitzukriegen, wie es anderen so geht. Ähm, sich mal ein bisschen auszutauschen, zu merken, dass man nicht alleine ist mit seinen ganzen Problemen. Ähm, ja, Fand ich cool. Hat Spaß gemacht.
0: Und passend zum Abschluss ist äh, Isabel auch schon wieder rausgeflogen. Also.
3: <lacht> das ist ein Zeichen. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Ähm, deshalb würde ich jetzt sagen, ich danke euch beiden auf jeden Fall, ähm, dass ihr mitgemacht habt und dass wir auch ein bisschen über eure Situation erfahren konnten und auch ein bisschen äh, Werbung fürs Campusradio machen konnten. Äh, und deswegen würde ich sagen, ähm, hört uns, also wir schauen gerne bei euch mal wieder rein und beobachten das auch mal ein bisschen, was ihr so in dem Rahmen machen werdet und äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, richte ich jetzt natürlich noch aus. Ähm, nächste Woche geht's dann natürlich mal wieder weiter mit einer drüber gelabert Folge, wo wir auch wieder ein bisschen alles äh, darüber labern, was uns die Woche passiert ist, was so äh, angeht und so und da ist Isabel zum Abschluss doch gerade noch reingekommen, das heißt sie kann natürlich auch persönlich nochmal verabschieden und Tschüss sagen
1: Ich weiß nicht was das war mit meinem Internet gerade also eine Katastrophe ähm, ich bin froh dass es die meiste Zeit im Homeschooling nicht so war <lacht> Ja, ich weiß nicht, also was habt ihr jetzt jetzt gesagt? Ich bin, also ich, okay, ja. ich habe
0: jetzt äh, die Leute schon mal so ein bisschen verabschiedet, habe mich bedankt und gesagt, dass nächste Woche eine drüber gelabert Folge kommt und übernächste Woche natürlich wieder eine drüber nachgedacht Folge erscheinen wird.
1: Okay, ja, dann bedanke ich mich auch nochmal, war schön mit euch zu reden und schön, dass ihr Zeit hattet. Und Vielen Dank für die Einladung, immer wieder gerne. Gerne. Und Gut. ja, dann würde ich auch Bis sagen, dahin. von mir tschüss.
0: Bis dahin tschüss
1: So also, ja, tschüss.